0: Vai saber o que que ele entende por comunismo. Veja, o Brasil está cheio de estudantes universitários que acreditam piamente que o comunismo é liberdade sexual. Quando um comunista ou socialista... O socialista, ele é a AIDS. O comunista é a doença oportunista. Quando um comunista ou socialista chegar para você com o papo fronhoi você pega e manda ele para aquele lugar. Xinga, faça o que o professor Olavo fala. Você se torna um liberal ao longo de muitas décadas. Fazer um socialista leva cinco minutos. Porque
1: tem um bom coração, querer ajudar os outros, isso está nas grandes religiões, isso está na solidariedade, na fraternidade. Nós nascemos assim.
0: Bom dia, boa tarde e boa noite camaradas Sejam todas e todos muito bem-vindos ao Chão de Fábrica O podcast criado pelo movimento Luta de Classes Para discutir entre nós, trabalhadores Os fatos e notícias do nosso país e do mundo Que impactam a classe trabalhadora e as relações de trabalho Nos áudios do início do programa vocês ouviram Olavo de Carvalho, mentor intelectual do direito conservador brasileiro Discorrendo sobre o que ele aponta ser o atrativo do comunismo para os jovens estudantes A liberdade sexual. Em seguida, ouvimos Arthur Weintraub, assessor da presidência da República e irmão do ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, aquele que fugiu do país para evitar ser preso pelo Supremo Tribunal Federal em razão de seu envolvimento no inquérito das fake news e na organização de atos democráticos. Para o cidadão Weintraub, os comunistas não devem sequer ser ouvidos, afinal são cheios de papo fronhonhon, um termo bastante apurado e científico para denotar eu não sei o que. Por fim, ouvimos Paulo Guedes, ministro da economia do governo Bolsonaro, que discorre sobre o comunismo. De fato, eu não entendi se ele tentou fazer uma crítica ou um elogio, afinal, ele relacionou o comunismo com bons sentimentos, como ter um bom coração, querer ajudar o outro, com a solidariedade e a fraternidade. Segundo Paulo Guedes, nós nascemos assim. E se tornar um liberal exige estudo, o que todos os áudios têm em comum? Os três cidadãos são um bom retrato do tipo de oponente que enfrentamos. Eles não têm qualquer ideia do que vem a ser o comunismo, sempre se esforçando para associá-lo a algo degenerado, ou simplório e pouco elaborado, ou a um sentimento pueril. Tudo isso em contraste com o que entendem ser os grandes valores das nossas sociedades. Os valores morais, a liberdade e o desenvolvimento econômico. É notório o tamanho esforço empreendido por esses cidadãos na tentativa de descreditar o comunismo. No final das contas, por que o comunismo gera tanto medo? No programa de hoje vamos apresentar um pequeno debate entre camaradas do MLC, onde tentaremos falar sobre o comunismo como ele é. O título do programa, Quem Tem Medo do Comunismo, é uma provocação. Afinal queremos conversar contigo sobre o que é o comunismo e também tentar responder essa questão. Tão criado, satisfiz o meu desejo. Eu podia descansar, mas continuo vendendo caranguejo. Caranguejo sai, caranguejo sai A ele não me bota no meu caçul Então pessoal, meu nome é Rodrigo Barbosa Sou o locutor aqui do Chão de Fábrica Trabalhador bancário, Banco do Brasil E estou aqui com dois camaradas Dois queridíssimos camaradas Nós vamos conversar sobre o comunismo Quem tem medo do comunismo E por que que todo mundo tem medo do comunismo No final das contas Vamos lá, apresentem-se, camaradas, por favor.
1: Sou o Renato, Renato Campos, sou da Coordenação Nacional do Movimento Luta de Classes e sou também assessor da ACPENGES, que é a Associação dos Empregados Públicos Estaduais da MGS.
2: Fala, peãozada, eu sou Pedro Vieira, trabalho do metroviário sou também do Movimento Luta de Classes e diretor de Relações Intersindicais do metro Minas Gerais. Um abraço aí para toda a nossa audiência e para os camaradas que estão aí no episódio de hoje. Tamo junto, rapaziada.
0: Vamos começar esse bate-papo, né? Vai ser um formato um pouco diferente do que a gente vem fazendo no, no chão de fábrica. Di- direcionando uma pergunta para o Renato. Há muitos anos atrás, eu ainda estava estudando filosofia, almoçando no banco, um camarada, né? um colega de trabalho perguntou assim, ah cara, você está estudando aí filosofia? O que, é que tem de mais revolucionário, mais inovador na filosofia? E eu Respondi de pronto, né? O marxismo. E foi motivo de chacota, né? Porque era um cara que já é mais alinhado àquela turma mais à direita e tal. E foi impressionante a a, a reação dele, né? Como, assim, sempre indo para aqueles argumentos simplórios, né? Do comunismo não deu certo em lugar nenhum do mundo, a natureza humana não permite isso, de socializar as coisas. Então quer dizer que a gente tem que abrir mão da nossa propriedade privada... A pergunta que fica, Renato, é assim, por onde começar a conversar com um sujeito desse para desmistificar essas essas falácias, não é?
1: Rodrigo, essa questão é muito importante, cara. Eu, inclusive, estava conversando ontem com um conhecido justamente essa questão. Ele veio defender que o país, que o Brasil, é um país que, impossivelmente, vai ser socialista. socialismo é, é uma das mentiras que se dizem, né? é a luta pelo comunismo, a luta pelo socialismo, é uma luta que, no final das contas, vai dar numa coletivização da pobreza. E essas mentiras caem por terra quando a gente consegue colocar ponto a ponto o que está escrito pelo Marx, o que foi desenvolvido pelo Lenin, o que o Engels apontou e o que a luta pelo socialismo, na prática, se efetivou em vários países. Essa contradição que muitos apontam do do socialismo real para o socialismo da teoria, como se fosse uma coisa extremamente diferente, na verdade, aplicado à realidade, vão ter especificidades. Mas a gente consegue, sim, e de longe, superar o sistema capitalista. Eu acho que a primeira questão é colocar o fracasso do capitalismo. Isso por quê? Porque é um sistema que depende de terem pessoas que não conseguem trabalhar. É um sistema que depende da reserva de trabalho, dos desempregados. É um sistema que cons- precisa de ter os miseráveis. o um sistema, então, da miséria. O capitalismo que pinta para todo mundo como se fosse um sistema que fosse moderno, que fosse resolver os problemas da sociedade, na verdade, ele resolve o um problema de uma ínfima minoria, de um punhadinho de gente, e deixa com que milhares de pessoas, milhares de seres humanos fiquem na miséria. Então, o fracasso do capitalismo precisa ser evidenciado. É um sistema de, de, de pronto que não serve à humanidade. Ele serve ao bolso de poucas pessoas. né? É, isso tem vários dados que vão comprovar os 1% que detêm uma riqueza é, absurda, enorme. maior do que os 99% da população, então esses dados já comprovam também o fracasso do sistema capitalista. E uma outra questão é dizer quem de fato governa no socialismo. As pessoas não não têm muito claro essa ideia, mas quando a gente aponta para os trabalhadores, para a pessoa da classe trabalhadora, quem governa no socialismo, quem dirige a produção, isso é governar o Estado, mas é também governar a produção, uma empresa, né, ou até... O campo, quem vai produzir o arroz, quem vai produzir o feijão, quem são esses? Esses, de fato, são os que vão dirigir o processo da produção e vão conseguir dividir aquilo que for produzido. Porque o capitalismo tem uma contradição fundamental que a, a produção dele é social. é social né Todo mundo é obrigado a produzir. Só que a acumulação dessa produção vai para o bolso individual. Ela, então, tem uma concentração da riqueza. O socialismo, pelo contrário, o que é produzido, e é verdade, todo mundo vai ter que produzir, mas também todo mundo vai ter acesso àquilo que for produzido. Então, quem vai governar toda essa situação, toda essa divisão daquilo que for produzido vai ser os próprios trabalhadores. Isso dá poder ao trabalhador. Eu estava conversando com um companheiro que é operário de uma fábrica, e aí ele estava falando Justamente questionando que era impossível, porque tem trabalhador na fábrica que produz menos, e tem os trabalhadores que produzem mais, então isso vai ter sempre a existir. As pessoas esquecem que o sistema capitalista também impõe uma lógica de trabalho que é extremamente extenuante. O trabalho no capitalismo é um sacrifício. A gente é condicionado a cair numa lógica a qual não queria mas é obrigado para poder sustentar sua família. Então, uma situação dessa, não há quem trabalhe feliz, não há quem ache que vou produzir muito porque eu vou receber muito ou porque os meus filhos vão ter o que comer no final do mês. Não é verdade. Dando o um exemplo dessa situação de fábrica, várias dessas empresas, se você falta um dia de trabalho, você vai perder a participação nos lucros e os resultados no final do ano. Você vai perder a cesta básica no final do mês. Então, tem várias dessas punições dentro das empresas. Então, não há quem trabalhe feliz, não há quem queira produzir com o um sorriso no rosto. Nós somos obrigados, então, a estar nessa condição. Para concluir dessa pergunta, que que é fundamental, eu acho que a gente vai se deparar com essa situação durante algum tempo. O sistema capitalista é fracassado. Ele não resolve os problemas da humanidade. Já foi criado um sistema que resolve os problemas da sociedade. O que nós temos que fazer é lutar para que ele se efetive na prática no nosso país. E aí a gente consegue melhorar e dar as condições de vida dignas para o povo
2: tenta-se muito descredibilizar né, a ideia de uma sociedade socialista em que faça avançar a luta até o comunismo, né? mas esse esse joguete não interessa ao povo, né? não interessa aos trabalhadores. E não é à toa que se utilizam todas as ferramentas para tentar desacreditar o povo da luta pela transformação da sociedade. Nós temos uma sociedade dividida em classes e, de fato, o nosso inimigo de classe, né? os detentores é, dos meios de produção essa elite que governa o mundo, né, vai fazer o possível para desacreditar a nossa luta, né, desacreditar a possibilidade da transformação radical da sociedade. Em fevereiro desse ano, né, se comemorou o aniversário de 172 anos do lançamento da primeira edição do manifesto do Partido Comunista, né, e passados esse período, as contradições da sociedade capitalista, apesar das transformações e das mudanças, a principal contradição é a mesma, como disse o Renato, né? é o fato da produção ser coletiva, mas a apropriação é, da produção ser individual. Então, enquanto essa foi a principal contradição, a luta pelo socialismo permanece uma luta, digamos, jovem e uma luta extremamente necessária. Né? A gente não pode é, medir simplesmente pelo tempo de publicação algo assim. Né? É, continua sendo atual é, essa luta porque, de fato, não houve uma transformação profunda da sociedade ainda eu acho que é interessante também essa colocação que você faz, né, da luta, não só pelas questões econômicas, né, mas pelas liberdades, todas elas, e pela transformação da vida da humanidade, tudo. É, Marx explica isso de uma maneira muito genial, né? O seu papel na sociedade está ligado diretamente ao seu papel na produção. Então, uma transformação da sociedade vem a partir da transformação na produção. É se a gente consegue avançar a luta dos trabalhadores a produção passar a ser gerida pelo povo. Por né? isso que a gente diz sobre a socialização dos meios de produção. Né? Então, a partir dessa transformação, outras transformações sociais se tornam possíveis. Né? E aí são várias as falácias para tentar desmistificar, para tentar desacreditar essa ideia. Né? É, inclusive, tentando criar na cabeça do povo que os comunistas vão te tomar tudo. Né? Que a sua casa, o seu carro, nada vai ser mais seu. Mas Marx fala da socialização dos meios de produção queria até ouvir a opinião de vocês sobre uma questão também, uma dúvida, né, que eu acho que muita gente tem, que é a forma de tratar o pequeno produtor, o pequeno empresário, do grande empresário, né? Porque o Marx fala da socialização dos meios de produção. Hoje as pessoas fazem e têm essa dificuldade de entender esse processo, né? É, como deve ser o tratamento né, com o pequeno produtor, o pequeno empresário do grande empresário, do grande burguês.
1: Eu acho que essa questão que o Pedro apontou é muito importante porque a gente eu mesmo sou um dos que dizem muito quando a gente vai fazer alguma discussão, algum debate, que é a nossa necessidade de lutar por uma sociedade sem patrões. Só que, ao mesmo tempo, tem gente que tem uma, uma mercearia é, e acredita, então, que a luta vai ser contra ele. E não é isso. A gente está falando fundamentalmente, quando a gente diz isso, da grande burguesia. Nós vivemos um período do sistema capitalista que é o período do imperialismo. E nesse período do imperialismo se caracteriza a existência dos monopólios. E os monopólios é, são hoje os que dominam todos os setores da economia. Então, o que a gente tem assistido cada vez mais é o seguinte. Vamos pegar o exemplo do supermercado. Né? Os grandes supermercados vão engolindo os pequenos supermercados, a mercearia, Esse tipo de comércio foi destruído, aniquilado, pelo desenvolvimento do sistema capitalista. Isso não é o fracasso do pequeno proprietário. Ele foi engolido justamente porque os grandes supermercados vão conseguir vender o mesmo produto muito mais barato, com muito mais fácil acesso à população. Mesmo que você, nesses grandes supermercados, não não possa... É, anotar no caderno, tem o cartão de crédito que vai suprir essa necessidade, você passa no crédito, vê depois. Quer dizer, a tendência é que cada vez mais o pequeno empresário seja engolido pelo grande. Isso acontece de várias formas, uma delas é essa, de conseguir fornecer um serviço mais barato, abaixo da média geral do, do que é produzido, do que é valorado o serviço. Outra, é uma grande empresa comprar esse pequeno comércio, no Belo Horizonte é a terra do Couro. Já foi. O maticouro hoje é da Coca-Cola. Então, ele deixou, a Belo Horizonte deixou de ser a terra do Couro para o Couro hoje ser os Estados Unidos, ser o mundo, ser o grande mercado da Coca-Cola. Não tem mais nada de mineiro naquilo. Então, esse tipo de, de monopólio vai aniquilando cada vez mais o pequeno empresário. Por isso que a gente sempre faz um chamado para os pequenos empresários entenderem essa lógica do sistema capitalista. E é uma lógica cuja qual não tem condições de parar Porque o desenvolvimento do capitalismo aponta para isso. A tendência do capital é cada vez mais o monopólio, a monopolização e e a concentração das riquezas. né? Tem a situação da classe operária na Inglaterra, que o Engels vai dizer que tinha um bairro dos burgueses. Então, tinha lá um bairro que não era tão grande, mas tinham vários burgueses ali. Hoje, se a gente for pegar, eles não moram mais na mesma cidade. Se bobear no Estado ou até no país, onde ele é dono do ramo de produção, então, essa concentração de riqueza também consegue esmagar o pequeno proprietário. Então, a luta dele também é uma luta contra essa lógica do sistema capitalista, é uma luta anticapitalista, precisa ser para ele conseguir sobreviver, porque senão ele vai ser o quê? Jogado no mercado de trabalho de uma forma é, proletarizada ou até pauperizada, vai, vai, vai ser mais difícil mesmo ele conseguir ter acesso a essas questões, né?
0: Renato, você conseguiu explicar muito bem uma, uma, um ponto do Marx, né? que é uma das leis de tendência dele com relação à concentração do capital. Porque o capitalista ele quer dizer para a gente que ele precisa da competição, que a concorrência faz com que a gente tenha melhores produtos com melhores preços, e isso favorece ao consumidor, o que é mentira. Porque nós formos pegar as grandes empresas que são donas do, das grandes marcas, são poucas. E, no final das contas, as marcas pequenas elas vão sendo engolidas da mesma maneira como você deu o exemplo do, dessa mercearia. Elas t- são absorvidas porque não conseguem enfrentar. A, a, a concorrência é sempre desleal.
2: Não, e é curioso porque o próprio capitalismo tenta criar leis né, para impedir esse processo. Né? Então, se você for pegar nas constituições dos países, é, você vai ver a proibição do cartel, do trust, do holding, né, essas formas de intensificar esse processo de monopólio, né? Mas são leis que não se aplicam na prática, né? O mercado, os capitalistas simplesmente não respeitam esses processos. É, inclusive, é comum, você ver em alguns momentos da nossa história, né? A guerra fiscal entre estados, entre estados do mesmo país, regiões do mesmo país, ou mesmo entre outros países, né? Porque a disputa imperialista, ela se dá através das guerras, das armas, mas também através desses processos, né? econômicos, políticos, mas o que por trás disso acontece é cada vez mais o aumento da monopolização. E para a gente, os trabalhadores é né, que vão ao mercado, é muito difícil perceber esses processos, né? porque as marcas têm nomes diferentes, embalagens diferentes e tudo, mas é difícil ir no supermercado hoje e não levar um produto da Unilever. né? Então, essa própria tendência do capital esmaga, de fato, o pequeno proprietário e também intensifica o processo sobre o trabalhador. Uma outra questão que eu acho interessante é isso que o Renato comentou, né? É dessa processo de uma produção mais globalizada hoje, né? O desenvolvimento da tecnologia permite isso, né? Inclusive, acho que é um, um, um outro bom assunto para a gente discutir também, é essa falácia de que, a partir da mecanização, dos processos globais, de tudo isso, a classe operária tem perdido sua força, né? É porque como se a, a tecnologia viesse a substituir a mão de obra do operário e com isso é, não há mais aquela fábrica pensada por Marx e a lógica de organização do proletariado como classe revolucionária não faria mais sentido o que para mim é uma grande balela né porque é, de fato existem locais no mundo em que a mão de obra do operário é tão explorada, que muitas das vezes é mais vantajoso manter um trabalhador ali do que manter um maquinário. né? E por mais que você não tenha uma empresa produzindo mais todo o produto, mas você tem um parque industrial em volta daquela grande empresa, onde partes do produto são produzidas, mas tudo isso não tira o centro né? da, do, do ganho do burguês, né? o, o centro continua sendo sendo a exploração da mão de obra do operário, né? Continua sendo o roubo da mais valia. O companheiro Renato aí, a gente milita junto na mesma reunião, gosta sempre de usar o exemplo da Fiat, né? Que eu acho aqui em Belo Horizonte, aqui em Betim, na verdade, eu acho que é um exemplo interessante que mostra um pouco essa transformação e que mostra também que a centralidade da luta permanece na organização do proletariado
1: assim, eu, eu quando esse assunto vem à tona, assim eu gostei muito do Pedro falar isso porque é uma coisa fundamental da gente conseguir enxergar hoje no funcionamento da sociedade capitalista. Primeiro, muitas das pessoas que criticam Marx e, através dessa crítica, tentam desvalorizar a luta pelo socialismo, toda a teoria revolucionária, não leram Marx. Não fizeram um estudo sério sobre o que o Marx escreveu, nem fizeram uma análise... É, esperando um momento histórico que ele viveu que está a imortalidade das ideias marxistas e depois desenvolvidas também mais pelo Lênin o Marx ele vai ele vai apontar e o Engels também de uma forma brilhante num livro que eu já citei da situação na classe operária na Inglaterra como que o proletariado se desenvolveu naquele período histórico com a revolução industrial então uma revolução industrial acontecendo há pouco tempo as condições ali das fábricas, o proletariado, isso está muito claro e o Engels consegue escrever muito bem nesse nesse livro, onde ele vai dizer como são, como é a vida e como é o trabalho do operário fabril que produz o aço, com aquele que é o mineiro, as diferenças entre as categorias dentro da classe trabalhadora. Né? Só que ele vai apontar que aquilo é o que estava acontecendo naquele momento. E aquilo é a Revolução Industrial. E aqui ele é o proletariado que surgia naquele período em que eles escreveram, que eles vivenciaram. Hoje, a gente observa o nascimento e o surgimento de uma nova forma de organização do mundo do trabalho e, a partir daí, uma nova forma dos trabalhadores se organizarem de onde é extraída a riqueza. A mais-valia continua, só que ao invés da produção do aço, que ainda existe e vai existir enquanto tiver sistema capitalista, a mais-valia na produção do carro, a mais-valia na produção do computador, dos materiais etc., a mais-valia também está na indústria de serviço. Esses trabalhadores, que são agora os entregadores de aplicativo para pegar uma das categorias mais recentes, e a greve deles que aconteceu aí em 1º de julho, né, que foi nacional, importantíssima. Quanto não é a mais-valia extraída desse trabalho? Porque o Marx aponta também a mais-valia para além da produção dentro de fábrica. Isso está no capital, é, aponta também a mais-valia, inclusive no deslocamento daquilo que é produzido, no deslocamento da mercadoria. né? Isso está colocado no, no, no Marx. Isso é trabalho produtivo, isso é esse trabalho que tem a extração de mais-valor. E o entregador de aplicativo está nessa situação. O trabalhador do telemarketing, em uma certa medida, uma certa categoria, também está numa situação dessas. O proletariado, que, que tem hoje crescido bastante e assumido uma... A função de hoje pertencer a essa categoria, centenas de milhares de pessoas no mundo inteiro, é, é o proletariado. É o proletariado. O que aconteceu foi uma transformação do modo de organização do trabalho do próprio sistema capitalista. Com o objetivo do sistema capitalista é aumentar a sua taxa de lucro. Não é assim? Ah, o capitalismo está superado. O, o marxismo, desculpa, o marxismo está superado. A luta pelo socialismo está superada. Não existem mais as fábricas, né, que o Marx apontava. Mas o Marx não apontava só fábrica. Isso é quem leu até, ali, até a página 10. Se a gente for fazer um estudo sério do, do Marx e se colocar como marxista, etc., até para fazer a crítica, você tem que ler o livro todo. Né? Então você tem que fazer uma crítica contundente. Na verdade, não é isso. O Marx está dizendo que aquele naquele período onde ele viveu, o Engels também faz isso, naquele período onde eles viveram, o, o, a classe operária se organizava daquela forma. Hoje se organiza de uma forma diferente, mas eles já viam, eles já observavam que é, a, a classe trabalhadora vai se modificar na sua forma de extração de mais-valia. O capitalismo ele vai se desenvolvendo para aumentar a sua taxa de lucro. É a, a questão das crises, que acontece sempre no sistema capitalista, a necessidade do sistema tentar se reinventar, se reorganizar frente a uma crise. Né? isso acontece, e eles já é, observaram também essa tendência do sistema. Então, o que a gente tem hoje é um proletariado que não necessariamente está só na fábrica, indústria fabril, mas está em uma outra indústria. Né? A indústria que o Marx aponta, que na época era mais fabril, hoje, e ele já observava isso, frisando, repetindo isso, ele já observava isso, a indústria vai ocupar todos os setores da economia, todos os setores da economia. Então, hoje, tudo é indústria toda a indústria. né, Haja visto o exemplo que ele mesmo deu da cantora é, que tem que vender sua força de trabalho, a sua voz no caso, é, o esforço que ela faz e o canto dela para uma empresa do ramo de, de música né, para uma indústria fonográfica ele já observava isso naquele período então sem dúvida que o trabalho sempre vai ter lugar na organização de sociedade capitalista, não existe capitalismo sem trabalho até ah, o capital financeiro o capital financeiro ele precisa ser concretizado de alguma forma é verdade que a gente faz muito e se faz muito negócio por papel por crédito né, por dinheiro fictício mas tudo quebra se o dinheiro de fato não existe
0: quando a gente pensa também na, no tanto que o marxismo e o discurso marxista os, os discursos marxistas são ridicularizados o que você vê a força que ele tem porque gasta-se muita energia para para tentar destruí-lo Toda a necessidade que o capitalismo tem de desarticular a organização dos trabalhadores. Quer dizer, como se não fosse eles não tivessem força, né? Nós temos força.
2: A grande questão é que não é natural para o nosso povo, né? Não é natural, e nunca foi em momento nenhum da nossa história, da história da humanidade, do desenvolvimento da humanidade, do trabalho, não é natural aceitar e submeter a exploração de modo pacífico e tranquilo. Os explorados, né, eles sempre se colocaram em luta contra seus exploradores, né? E hoje, né, na sociedade capitalista, dividida principalmente entre duas classes, burguesia e proletariado, tenta-se construir esse discurso de que o trabalhador é passivo, que não existe existe um caminho, não existem possibilidades, e se usam de várias formas, de várias maneiras, para se enfraquecer o movimento dos trabalhadores, o movimento popular em geral. As tentativas dos governos de tentar enfraquecer os trabalhadores para que haja um processo de superexploração. E é notável isso quando você analisa as mudanças no mundo sindical mesmo. Então, no governo Temer, a reforma trabalhista, e enfraqueceu né as relações, que modificou um pouco as relações de trabalho que enfraqueceu os sindicatos. Durante o próprio governo do Temer mesmo, a questão do fim do imposto sindical, as tentativas de dificultar a capacidade dos sindicatos de arrecadar E é isso, né você pega as entidades dos trabalhadores dos seus sindicatos e enfraquece essa que é a ferramenta essencial Dos trabalhadores Para organizar suas lutas né? Então são várias as maneiras Você é, pôr fim à justiça do trabalho De modo gratuito, como também foi feito Durante o governo do Temer Então são várias as ferramentas para tentar desarticular Fora o discurso que é feito Ao longo dos anos né? De que os sindicatos só servem para roubar os trabalhadores E os sindicatos São inimigos dos trabalhadores Então você tem um discurso montado pela burguesia para enfraquecer as ferramentas que os trabalhadores têm para lutar pela sua emancipação. E os trabalhadores, quando tomam consciência, procuram sindicatos. E, a partir dessa tomada de consciência, quando isso avança ainda mais, vão procurar os partidos políticos. eu acho que existe é, também essa narrativa de ataque aos próprios partidos e às organizações de esquerda, de modo geral. Porque é isso, né? Se o seu papel social na produção determina o seu papel na sociedade de um modo geral. Esses que detêm os meios de produção, essa burguesia, vai usar toda a sua força para manter essa lógica de exploração. O próprio marxismo diz, né, da questão das da superestrutura e da infraestrutura, né, a superestrutura é determinado pelo modelo econômico vigente e a partir disso se determinam a, a infraestrutura que seriam os, os outros espaços de poderes de relações sociais. Então a igreja, a família, a escola, a universidade, a cultura, enfim, tudo isso vai ser influenciado principalmente pela pela superestrutura, né? Então, no caso, a sociedade capitalista vai influenciar aí a burguesia, né? Vai influenciar todos esses espaços, setores da sociedade. Então, existe um discurso montado para desacreditar o trabalhador da sua luta, mas, de contrapartida, temos nós aí, Organizados para mostrar que é possível sim organizar a luta sindical, a luta através dos partidos, dos movimentos e, de fato, promover essas mudanças.
1: Eu acho que é importante a gente entender a pergunta da podcast é muito importante, do Tom de Fábrica, né? Quem tem medo do comunismo? E esse medo ele vai se apresentar de várias de várias formas uma deles é o medo ao sindicato também né? e a tentativa de deslegitimar uma luta que é secular uma luta que é na verdade é muito importante desde que surgiu o capitalismo se não houvesse sindicato a gente ainda hoje não teria lei trabalhista a gente não teria limite de horas de trabalho limite de jornada não teria um salário mínimo, no caso do Brasil, não teria condições de acesso a ele. Tudo isso foi fruto da luta dos sindicatos. Os sindicatos nada mais são do que a organização dos trabalhadores. É verdade que a crítica que a burguesia faz aos sindicatos é que são estruturas para roubar os trabalhadores, etc. É a mentira que é dita. É, tem diretorias de sindicatos que não são comprometidas com a luta dos trabalhadores é verdade, qual que é o objetivo qual que é então a necessidade a necessidade é de os trabalhadores organizarem, fazerem uma oposição e tomar a direção do sindicato tomar aquilo para si pra sua própria classe, para sua própria categoria então não é o problema a estrutura é sindicato, o problema são as pessoas que às vezes realmente podem inclusive ser compradas pelos patrões porque esse é o jogo da luta de classes é, a gente tem exemplos de vários sindicatos de luta que avançam cada vez mais, ano após ano, é, em alguns direitos de uma determinada categoria. Então, isso mostra que a luta pelos sindicatos, pela organização dos sindicatos com uma linha cada vez mais, mais próxima da classe trabalhadora, isso significa uma linha que precisa ter como princípio uma linha revolucionária, porque só assim a gente consegue lutar até as últimas consequências pelos direitos dos trabalhadores, que é fundamental. A gente precisa ter a disputa da diretoria dos sindicatos para que tenha essa linha, uma linha revolucionária. Né? Um, a tentativa uh, que se tem mal de sindicato vai ativa de legitimar. Um exemplo concreto, muito bendito pelo Pedro também, é a reforma trabalhista, né? O que a, todo o diálogo que o Temer tentou apresentar foi na época presidente. É, e foi que os sindicatos, é, a reforma trabalhista acabaria com o imposto sindical, como se isso fosse a questão fundamental da reforma trabalhista, como se não tivesse por, como fundamental, e aí sim, da reforma, a questão do trabalho intermitente, a questão de poder expandir a jornada de trabalho, a flexibilização, dizendo que o, o negociado entre patrão e empregado vai prevalecer frente aquilo que foi conquistado por anos de luta que está na lei. É isso que é o um fundamental, isso é o que está colocado na reforma. O imposto se negocia depois, né, não é central, porque o governo quer fazer o governo a serviço das grandes elites, a serviço da burguesia nacional queria, na verdade, é explorar ainda mais a classe trabalhadora rasgando a CLT. Né? Então, acho que essa é uma questão fundamental. A desorganização da, das estruturas de luta dos trabalhadores é, sem dúvida, um passo que os patrões que e os governos que estão a serviço deles querem fazer para nos legitimar.
0: Gostaria que vocês comentassem, camaradas, sobre essa baixa né, repentina do... do da popularidade de Bolsonaro, ele que se elegeu com um discurso fascista, um discurso racista, como isso pode sinalizar um fortalecimento ou um cenário de fortalecimento a curto, médio prazo para a classe trabalhadora? Como vocês avaliam esse esse cenário hoje, considerando cada vez maior fragilidade do discurso fascista que sustentou o governo?
1: Primeiro, eu acho que é importante a gente pontuar que... Essa baixa na popularidade vem no momento da pandemia e onde o governo se mostra completamente incapaz de resolver o problema da população. Aqueles que acreditaram no discurso de antissistema, no discurso de combater a corrupção, no discurso falacioso que o Bolsonaro tentou, e é uma onda conservadora, fascista, de caráter fascista, tentou impor impor no período eleitoral, é, hoje cai caiu cai terra completamente, porque é o um governo que, na verdade, lava as mãos ao número de mortes que nós temos no Brasil. É um absurdo a gente pensar que um governo tenha negado completamente é, e dific, negado o apoio à população que perdeu os seus entes queridos nessa pandemia, dizendo tanto faz, tanto fez. É um absurdo pensar que foi muito difícil arrancar das mãos desse governo um auxílio emergencial de 600 reais que não resolve o problema da população brasileira. Então, isso vai mostrando cada vez mais esse fracasso mesmo do governo, apontando que o fascismo é um poder precário, né? um poder que não tem sustentação real. Ele se baseia para poder crescer numa revolta, até a classe trabalhadora participa dessa revolta, e é uma revolta que tem a ver com o fracasso dos anseios da própria classe trabalhadora, quando não se efetiva toda a propaganda de que a própria classe pode melhorar sua condição de vida, dita muitas vezes pelo que a gente chama aí de social-democracia. Então, o fracasso dessa social-democracia abre um espaço enorme para uma revolta popular, e essa revolta não organizada pode se enganar, como aconteceu inúmeras vezes na história, e aconteceu no nosso país com a eleição do Bolsonaro. Eu acho que aponta essa queda da popularidade dele, aponta para uma maior percepção da população brasileira do seu fracasso ao dirigir um país tão grande e, ao mesmo tempo, com tantas mortes, proporcionalmente, a gente supera é, assim nem, em inúmeras quantidade na verdade, a gente já supera vários países que perderam muitas pessoas durante essa pandemia, e o governo continua a não apontar nenhuma solução para ela é, e a lavar as mãos. Então, acho que isso está muito claro. Mas só para poder dizer disso também, é, a gente estava falando aqui sobre o medo que também é, se tem do sindicato, o governo Bolsonaro foi um governo que, que o discurso de posse, ele disse que tinha que é, acabar com o comunismo. Então, quem tem medo do comunismo? O Bolsonaro. O Bolsonaro treme de medo do comunismo e ele precisa atacar as organizações dos trabalhadores como atacar os sindicatos. Então tem aí várias das medidas que eles fizeram, que ele fez no início do, do seu mandato, foram de ataque ao sindicato. Medidas provisórias que atacaram os sindicatos trabalhadores rurais. Medida provisória que dificultava a contribuição sindical, né? É, isso fez com que vários sindicatos tivessem enorme dificuldade de sobreviver. É, o aprofundamento desse discurso liberal que o Temer fez, onde os sindicatos, de fato, não vão resolver os trabalhadores, que roubam os trabalhadores, na verdade, foi feito e aprofundado pelo Bolsonaro com vários ataques às causas dos trabalhadores e dos sindicatos, isso também precisa ser dito.
2: Pois é, ouvindo o Renato falar aí, até parece que a gente é do mesmo movimento, né? <risos> que eu ia dizer exatamente isso pô quem tem medo do comunismo é bolsonaro e os que ele representa que é essa a burguesia nacional e internacional porque a eleição dele já está comprovada aí que a denúncia que a gente né, que a esquerda de um modo geral fez de que havia capital havia né, dinheiro do estrangeiro algo que é ilegal na Constituição do Brasil, ao que não é permitido pelas leis no Brasil, que isso ocorreu de fato. Então existe o Bolsonaro, ele é hoje um representante dessa elite, dessa burguesia, mas por trás dele é isso, né? Tem essa classe. Então a nossa luta é, é pela derrubada do governo Bolsonaro, que é um governo inimigo dos trabalhadores, mas também uma luta pela derrubada da da burguesia. Porque é isso, esse esse grupo que manda e desmanda no mundo é quem tem a perder, né? Tem uma frase bastante marcante do Marx, que está lá no manifesto, né? que ele diz que os trabalhadores não têm nada a perder em uma revolução, a não ser as correntes que os prendem. E é exatamente isso, assim. Nós estamos numa luta que, para nós, é uma luta de vida e morte, né? É uma luta pelo direito a ter o que comer, o que vestir, a ter um teto... É a luta para ter, enfim, educação, saúde, coisas que são básicas, que são essenciais para a vida humana e que os ricos têm acesso a tudo isso, né? apesar de sermos nós quem produzimos a riqueza, as riquezas do mundo. Então, eu acho que é, esse governo do Bolsonaro ele escancara o fracasso do sistema capitalista em dar condições dignas ao povo. Todas essas medidas durante a pandemia, que são medidas desumanas, acho que tudo isso mostra a nós a necessidade de se construir uma sociedade diferente. assim. Então, acho que cabe a nós é, buscar esclarecer isso no meio do povo, né? e não agir como algumas organizações agem, tentando colocar a culpa nos trabalhadores, né? como se fosse o povo responsável pela eleição do Bolsonaro, o povo burro que não sabe votar, o povo que foi ingrato aos últimos governos de esquerda e que não souberam valorizar os últimos governos, mas esquece que houve uma falha no processo de formação do povo mesmo, né? um processo de educação revolucionária do povo. Né? Educação essa através do debate, da formação política, mas também da prática. Né? É, nós vivemos um período de não enfrentamento, né? um período de conciliações de classe, né? um período em que se tentou governar para ricos e pobres. E a gente sabe que na sociedade de classes não é possível. Ou você governa para os trabalhadores e para o povo, ou você governa para minoria dos ricos aí. Então, acho que o que a gente vive hoje é um pouco isso, né? É uma parte dos trabalhadores, uma parte do povo descrente nas políticas de esquerda, que descrente, né, que era possível é, construir com os partidos e organizações de esquerda uma sociedade minimamente justa, acho que foram polarizados, né, pelo discurso fascista do Bolsonaro. Mas não é um, um setor fascista da sociedade, não dá para dizer que a maioria do povo brasileiro é fascista. Foram polarizados por essas ideias, mas que estão aí em disputa. A baixa de popularidade do Bolsonaro acho que evidencia isso. Né? Existe espaço, muito espaço, para a gente agir, é, muito espaço no sentido de muitas mentes a disputar. né é, As pessoas não estão plenamente convencidas das ideias que levaram o Bolsonaro à cadeira de presidente. né Então, cabe a nós arregaçar as mangas e, enfim, construir... É, através também da prática né, a consciência do trabalhador de que é possível sim de que é, enfim, precisamos nós fazer por nós né? passamos nós por nossas mãos tudo que a nós nos diz respeito né? eu acho que essa frase está bem atual hoje assim.
0: Renato, considerações finais o que, é que você está fazendo nessa, nessa quarentena para manter a sanidade deixa aí para gente uma mensagem boa
1: essa questão aí que você falou de manter essa ideia é fundamental, viu? É, eu estou estudando Marx, tentando aprofundar meus conhecimentos dentro do marxismo, não só a pessoa Marx, mas tudo aquilo que surgiu a partir daí para a gente conseguir entender o funcionamento dessa sociedade. Então, para a gente entender onde é que a gente está, a gente precisa estudar a nossa sociedade, onde ela como que ela foi construída, sob quais preceitos ela foi construída e como a gente está vivendo nesse momento, como nós chegamos até aqui, é, entendendo como nós chegamos até aqui, a gente entende como nós vamos sair dessa também. E é fundamental a gente manter uma perspectiva de que é possível sair. É, eu eu tô eu tô lendo é, um livro chamado Marx dos Marxistas que fala aí o Engels um texto tem um texto do Engels sobre Marx do do Libidneck sobre Marx, da Clara Zetkin sobre Marx, das filhas do Marx sobre ele. É muito interessante observar a conduta dele, como que ele foi ao longo da vida, o empenho e disciplina que ele se colocou para poder estudar e aprofundar os seus conhecimentos também. Tem estudado algumas questões pontuais aí do marxismo, por exemplo, a luta dos marxistas na África pela libertação nacional da Argélia. Eu acho que a é gente entender um pouco dessa história, para entender também os nossos caminhos aqui no nosso país, na América Latina, onde a gente está tá, tá incluído. Né? É, o, o, fora fora já o Che Guevara, que a gente sempre lê, o Fidel Castro, a Revolução Cubana, que é sempre bom se atualizar sobre, sobre o que tem acontecido, sobre como também é, foi construído todo um processo de luta. né eu, eu deixo um recado fundamental que a gente precisa, então, se rebelar num momento como esse, onde a sociedade capitalista nos impõe uma, é, um desespero, às vezes uma tristeza, um sentido de pesar pelo que tem acontecido, a gente não pode baixar a cabeça ou cair nessa, desse discurso de não tem ver, não tem perspectiva. A nossa posição deve se rebelar, deve ser de se rebelar, de se revoltar e, a partir daí, construir saídas é, cada vez mais concretas e coletivas desse mundo, vivendo coletivamente, ainda que com a distância, mas esse papo nosso aqui, que é feito à distância, é, mesmo assim foi muito caloroso, muito forte, muito vibrante. Então, isso faz a gente, é, com certeza, enxergar várias luzes no fim do túnel enxergar que isso vai cada vez mais apontar para a libertação de nossa classe, para a libertação do homem e da mulher, para a libertação de uma nova sociedade a construção dela, né? Então vamos seguir junto, vamos nessa luta, nós vamos chegar lá.
0: Muito obrigado, Renato. Bacana demais. Pedro, e você? Quem tá fazendo para manter a sanidade?
2: Então além da última temporada de Dark, <risos> Mas aqui é eu acho que cara é o momento da gente avaliar mesmo, é, como tem sido a nossa rotina. Acho que é importante a gente também cuidar da nossa saúde, física e mental, né? A gente buscar aí, mesmo com as mudanças e várias mudanças, tentar cuidar mesmo de nós e também pensar coletivo, né? Cuidar dos que estão à nossa volta. Eu acho que é um momento também da gente refletir sobre... Inclusive, acho que o nome desse podcast, o nome do episódio de hoje, né? Quem tem medo do comunismo, eu acho que é bom, ajuda a gente a refletir sobre o nosso papel, né? como a gente deve se portar, quais são os desafios dos próximos anos, mas não só os desafios, a gente, a gente ouve muito dizer isso, né? essa questão do novo normal, de que a sociedade vai mudar, de que as coisas não vão voltar a ser como antes. E, sinceramente, eu acho que a gente tem que trabalhar para que não volte a ser como era antes mesmo. Eu acho que a gente tem que trabalhar para voltar... Com sangue nos olhos, né? Eu acho que uma parcela dos trabalhadores, uma parcela do povo não tá tendo nem o direito à quarentena, né? A gente vê aí hospitais lotados, a gente vê a falta de investimento, como o sucateamento do SUS nesses últimos anos, essas últimas décadas, né? Tem um efeito muito desastroso para os trabalhadores, mas se a gente comparar com outros países que não tem um sistema público de saúde, a gente vê que a gente ainda tá numa situação um pouco melhor, né? O caos seria maior aqui no país se não houvesse o sistema único de saúde. E as coisas não podem voltar a ser como eram antes mesmo, não. Eu acho que nós temos o direito, nós temos hoje condições de viver uma vida mais justa, mais digna. Eu acho que a pandemia também escancara essa desigualdade entre as classes, né? Mas eu acho que é isso. Eu acho que de, de dica, enfim, acho que Falou de, o Renato falou de vários materiais aí que são interessantes. Vários. Vou falar um pouco de um romance que eu tô terminando a trilogia agora, que é O Subterrâneo da Liberdade, escrito por Jorge Amado. É, tirei aqui da, da estante durante a pandemia para finalizar a trilogia. Acho uma história bastante fascinante, né, que mostra a luta dos comunistas durante o Estado Novo, é, a resistência ao governo fascista do Vargas. tem tem me ajudado assim, a passar os dias também eu acho que a gente não pode parar, sabe é óbvio que as orientações são permanecer em casa evitar enfim, praticar ao máximo o isolamento social mas a gente sabe também que não dá, não dá pra gente se isentar da disputa da sociedade, né porque o lado de lá, a burguesia, ela não parou a exploração durante a pandemia, né? Pelo contrário, as coisas têm só se intensificado. Então, eu acho que o chamado da MLC também é um pouco esse, né? Mantendo aí o distanciamento, usando os equipamentos de segurança, cada uma a sua forma, a gente tem que pensar como fazer, desenvolver e avançar as lutas, as greves, enfim. Só através da nossa ação, né a ação da nossa classe, essa sociedade vai mudar. Então, nós não podemos nunca perder a perspectiva da luta e a necessidade, eu acho, da construção do poder popular.
3: você não conhece o Recife, venha que eu vou te mostrar. A cidade tem movimento, quem quiser ver, vamos passear. A cidade tem movimento.
0: Encerrando o programa, mais uma música de Gabriel Eusébio dos Santos Lobo, mais conhecido como Ari Lobo, esse grande compositor de Belém do Pará. Como sempre, deixamos o nosso convite para que entre em contato conosco por meio das nossas redes sociais. Os links estarão na descrição do programa. Desde já, agradecemos a sua audiência e espero que nos reencontremos no próximo Chão de Fábrica. Muito obrigado! Se aproveitar a cidade tem movimento
3: Quem quiser ver, vamos passear a cidade tem movimento Quem quiser ver, vamos passear Agora vou te levar no come Sempre super lotado com uma turma, no um o No que de Caxia tem livramento. Com seu movimento ninguém pode andar Rua do Rangel é uma beleza Tem a miudeza que se procurar E o camelo faz seu mapa Porém quando a vestu rapa Sai correndo sem parar A cidade tem movimento, quem quiser ver Vamos passear A cidade tem movimento, quem quiser ver Vamos passear. A rua do imperador, todo negócio se faz. Os vigários é demais não deixe um lhe agarrar. Praça 17 de noite é pecado, sem ficar parado naquele lugar. Parque de Olinda, vigário tenório, tem tanto escritório, eu vou te mostrar. E se gosta da folia, vamos à rua daqui, aqui é a rua do Fuá. Vamos passear a cidade, sem movimento, quem quiser ver, vamos passear.